0: So ist das, wenn die leidenschaftliche Opernkritikerin in Vorfreude schwelgt. Ein Regisseur, den sie seit dem Bayreuther Lohengrin besonders verehrt, inszeniert mit herrlichen Sängern am bestalimentierten Haus der Hauptstadt, welches ein erfahrener, sympathischer Intendant leitet, die meistgespielte Lieblingsoper. Da haben wir zur Vorbereitung noch ein bisschen Fritz Wunderlich, Edita Gruberower und Kurt Moll gehört und nehmen summend und froh gestimmt hinter der zahlreichen Polit- und Kulturprominenz Platz, um so richtig einzutauchen in Mozarts letztes Werk sein rätselhaftes Zaubermärchen um Entführung und Prüfung Liebe und Freimaurerei. Das Erwachen aus diesem Traum beginnt bereits bei der Ouvertüre. Hoppla, das leiert. Und Stopp. Die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra ist eingesprungen für den kniekranken Franz Welser-Möst und Einspringer sollte die Kritik schonen, so ein altes Theatergesetz. Aber muß ich jeden verpatzten Einsatz entschuldigen? Arme Staatskapelle, arme Sänger, aber okay, kann passieren. Konzentrieren wir uns auf die Inszenierung. An Marionetten hängen alle Personen und Figuren. Sie stammen aus verschiedenen Kultkontexten für Kinder und Jugendliche. Aus dem Oscar-prämierten Computer-Animationsfilm Toy Story von Pixar, aus der Playmobilwelt, aus Lego, Kasperle-Theater und etwas Futter für die Kunstkenner, aus dem prallen Figuren-Orbit der Niki de saint -Fall. Die drei martialischen Damen der Königin der Nacht hängen über der Bühne in mehreren fetten rosa Pappbrüsten, unten stopfen oder schweben, stolpern oder fliegen, in roten Plastikstiefeln, Playmobil lässt grüßen, Prinz Tamino und mit blonder Perücke Pamina über das Setting. Es schweben und fliegen alle, außer Sarastro. Die neue Technik der Staatsoper lässt es krachen. Da sind sämtliche digitalen Knöpfe gedrückt für hoch- und runterschießende Sänger und Raketen, Falli und Vogelkäfige, ein Riesenschweiß. Spektakel. Deshalb ein extra Bravo bitte für alle Inspizienten, Techniker, Spielleiter und das gesamte Hinter-der-bühne-Personal. Allein die angejahrte Kritikerin mit den vielen älteren und jüngeren Zauberflöteninszenierungen im Koppe hat nach zehn Minuten endgültig genug von den Bilderfluten aus Comic, Film und Spielzeugzitaten und beginnt sich richtig doll zu langweilen. Sie ist nicht die einzige. Unruhe macht sich breit, bis immer mehr Buchrufe mittendrin zeigen, wir steuern hier auf ein riesiges Debakel zu. Eines, das im schlimmsten Buchsturm endet, den dieses Haus seit langem. Erlebt hat. Nualt Charon, der amerikanische Regisseur, kriegt allen Ärger ab. Ist ja auch ein Unding, die Feuer- und Wasserprobe der Liebenden in eine billige Einbauküche zu verlegen. Was am meisten stört, der Rhythmus zwischen Musik und Dialogen und flach gewitzten Karlauern stimmt nicht. Ja, Mozart war manierentechnisch kein Feingeist, wissen wir, aber so mit dem modernen Holzhammer muss das doch niemand lernen. Geschwinde zu den Sängern. Papageno ist ein Schauspieler, ein guter. Florian Teichtmeister gibt den Vogelfänger, der allerdings nicht singt. Die Buchrufe fand ich fies. Schikaneda hat das zur Uraufführung vor 228 Jahren genauso gemacht und Papageno selbst gespielt. Anna Prohaskas Kehlkopf war entzündet. Serena Sainz Molinero aus dem U-Bahn-Studio hat sie ganz ordentlich ersetzt mit etwas kleiner Stimme. Tuli Takala's Königin der Nacht in Schattenspielen gefiel mir außerordentlich mit ihren schicken Power-Koloraturen. Zwang Julian Sarastro begaben viele Bravos, das Publikum gibt ihn. Und nun? Vier Zauberflöten hat Berlin jetzt. Je eine an der Deutschen Oper und an der Komischen Oper, zwei an der Staatsoper. Die alte Everding-Inszenierung ist ein Selbstläufer. Die neue von Sharon war zur Premiere eine echte Katastrophe, muss aber keine bleiben. Die Staatsoper sollte ordentlich feilen am Rhythmus. Sie brauchen einen Dirigenten oder eine Dirigentin mit Opernerfahrung und vielleicht kommt dann alles besser rüber. Kinder werden die Inszenierung mögen, die Olle Kritikerin aber träumt weiter von einer tiefsinnigen Zauberflöte ohne Spielzeugkrempel und Komikram.